0: Empezamos a grabar en 3, 2, 1. Frente a un mundo que apuesta por lo efímero, lo fugaz, lo inmediato, lo instantáneo. Un mundo donde nuestro interés dura lo que dura un story de Instagram. Allí donde las indigestiones por atracones de contenidos vacíos están a la orden del día. Frente a un mundo incapaz de pararse por tan solo un segundo y reducir el ritmo frenético al que avanza queremos crear algo un lugar un rincón un oasis literario donde saborear una a una las palabras cuidarlas amarlas. darles su tiempo y dedicarles un espacio queremos ser ese punto de encuentro entre personas que escriben y personas que leen Personas que escuchan y personas que hablan. Queremos ser un podcast. Queremos ser un podcast para quienes aman las palabras por encima de todo y en todas sus formas. Así que toma asiento, porque esto es Radio Mandarache. ¡Hablemos!
1: Radio. 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 Radio, Radio. Radio Show.
0: Bien, dicho esto, parece que empieza el podcast, parece que arrancamos. Mi nombre es Iván, Iván Bertaccini, y nada me hace más ilusión que dar comienzo de esta forma tan especial a la segunda temporada del podcast Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Esta segunda edición va a ser muy, muy especial, y lo va a ser no solo por el formato, no solo porque volvamos, sino por los autores y estudiantes que nos van a acompañar durante estos programas. Eh, tenemos nombres propios como Eva Mejuto, Ele Barceló, Xavier Aldecoa, u uh, hoy mismo que tenemos a Iru Ross con nosotros. En breve momentos la presentaremos y hablaremos con ella, pero antes quería dar comienzo, quería presentar a quienes me acompañarán hoy en la grabación del podcast. ¿Quién se sienta hoy en la mesa conmigo? Tenemos a Isabel, buenos días. Hola. Cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues un poco nerviosa, la verdad, porque uf, impresiona un poco estar aquí, pero bien, gracias.
0: Esto va a salir muy guay, ya veréis. Tenemos a Lucía.
2: Eh, hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
3: <risa> pues muy bien, con muchas ganas de hacer el podcast y hablar
1: con Ilu.
0: Y tenemos también por aquí a Amanda, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. ¿Con ganas? Muchísimas, con mucha ilusión.
0: Hoy estamos en el Centro Isaac Peral, el Instituto Isaac Peral de Cartagena, y es nuestra primera y primera vez en la historia de grabación con público del podcast. Antes creo que se ha podido escuchar el, el público, el aplauso, así que voy a pedir, por favor, que el público que presente aplauda a la de tres, ¿vale? No os confundáis, a la de tres. Tres, dos, uno, público...
4: Radio Mandarache.
0: Hablemos. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, a Ilu Ross. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos, Ilu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien, muy contenta de que me haya invitado a mandar a H y a estar con los alumnos del Instituto Isaac Feral.
0: Un honor para nosotros tenerte aquí. Ella es Ilu Ross, ilustradora, eh, escritora. Ganadora del Premio Murciana del Año 2020 del diario La Verdad y autora de esta exquisitez de libro que es Federico.
4: Hola, soy Lu Ross y soy la autora regional invitada del Premio Mandalache 2022 con el libro Federico. Federico se publicó en mayo de 2021 y es un libro que yo escribí e ilustré porque soy ilustradora y y va sobre la vida y obra de Federico García Lorca.
0: Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu primera impresión acerca de, del libro y cómo está viviendo en los centros? ¿Qué es lo que eh, ves a nivel la autora que la gente como lo está, lo está acogiendo?
4: Bueno, la verdad es que Federico ha tenido muy buena acogida entre todos los lectores y lectoras. Eh, no me lo esperaba para nada, porque bueno, es... Es bastante difícil vender libros hoy en día, y sobre todo si hablamos de un libro ilustrado o una novela gráfica, pues es todavía como un género que se, pues como que se compra o se lee menos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy contenta con la acogida que está teniendo Federico, sobre todo después de que yo sacase en febrero de 2020 cosas nuestras, y un mes después empezó la pandemia, por lo tanto, cosas nuestras me dejó un poco así como que, como que no pudo leerlo tanta gente, ¿no? Porque desapareció más pronto de las librerías. Eh, así que, bueno, pues todo lo que está pasando con Federico pues muy bonito.
0: Pues es fantástico. Si te parece, tenemos una novedad este año en el podcast que son una nube de palabras. Es un ejercicio que hemos hecho con estudiantes, compañeros que se han leído el libro y que han tratado de resumirlo en una sola palabra.
4: Amor. Romántico. Pasión.
2: Vivaz. ...atemporal...
4: ...drama... ...alegría... ...imprescindible...
3: ...arte... ...melancolía...
4: ...que... 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 O sea, ...que difícil... ...yo no sabría definirlo con una sola palabra... ...o sea, es, es muy difícil... Eh, ...me ha gustado mucho que me ha dicho atemporal... ...porque a mí me parece que Federico García Lorca es alguien atemporal... ...así es que eso me ha gustado mucho... ...pero bueno, todas las demás también... ...me parece algo muy difícil definir un libro ...en una, en una sola palabra...
0: Sí, estoy de acuerdo Chicas, ¿cuál sería vuestra palabra? Sé que es complicado, pero ¿cuál sería vuestra palabra para definir Federico?
1: Impresionante
3: Sorprendente Colorido Federico tiene muchos colores, tanto el libro como la persona en sí Así que, colorido
0: Colorido Me parece muy acertado Y si queréis explayar un poco más sobre lo que habéis escuchado Sobre qué pensáis del libro, así como primera impresión La esencia de este Federico
2: yo creo que la acerca de una forma muy natural, de una manera muy bonita... ...porque es como que mientras lees el libro te va enganchando cada vez más, más y más... ...y me parece muy bonito.
0: Antes has comentado una cosa, y lo que nos viene muy bien para tirar del hilo... ...de una cuestión que queremos comentarte, que es acerca de la atemporalidad de Federico... ...aquello de que incluso hoy en día está muy vivo... Hablando con compañeros y gente que ha salido el libro, muchos coincidían en que la figura de Federico estaba muy en la actualidad, tanto porque sus obras se siguen representando a día de hoy, como por lo mucho que ha inspirado a gente del panorama actual o los temas que empezó a tratar. Y quería preguntarte esto, lanzar un poco este, este tema para hablar. Eh, Federico está muy vivo, ¿y por qué sentimos que es tan cercano a, a nuestro tiempo?
4: Yo creo que esto se debe a, bueno, por una parte Federico fue alguien muy importante en el momento en el que vivió, ¿no? Y muy querido por todos sus amigos y todos los que lo conocieron. Eh, y eso al final trasciende, yo creo, ¿no? El, el hecho al final murió muy joven, bueno, lo mataron muy joven, y entonces todas esas personas que lo conocieron se encargaron de, de como dejar el legado y el conocimiento de quién era Federico García Lorca. Y eso es lo que hemos recibido hoy en día nosotros sobre su vida. Pero luego, aparte, la obra de Federico García Lorca es que es, es de muchísima actualidad, ¿no? Porque Federico García Lorca era una persona muy adelantada a su tiempo, trataba temas muy adelantados a su tiempo, se fijaba en la mujer, eh, por ejemplo, la mujer en el medio rural, que era algo a lo que no se prestaba tanta atención. Eh, él era homosexual y, luego, aparte, también en su obra refleja muchas veces esa, esa parte ¿no? eh, de, de su vida, sobre todo en su obra El Público, oh, ese tipo de cosas. Y luego eh, hay algo que yo creo que es lo que realmente lo hace atemporal, aparte de lo que he dicho, ¿no? Pero, y es que Federico García Lorca eh, era alguien como muy empático y que se fijaba mucho en los demás, es como que miraba por dentro a las personas. Y, y alguien que tiene esa capacidad de mirar a los demás, eh, al final se convierte en alguien atemporal, porque, porque todo lo que cuente, los humanos somos siempre los mismos. ¿no? Entonces está hablando de las emociones como más humanas, más arraigadas que tenemos nosotros a, a, al alma, ¿no? a la tierra, de donde venimos.
5: Radio mandarache Radio mandarache.
3: A mí me parece que tiene razón en todo lo que ha dicho, que Federico era una persona muy especial, muy querida, y que al fin y al cabo en sus obras eh, podían ser cosas que pueden pasar ahora, uh -huh. o menos actualizadas, porque obviamente son de hace tiempo, pero que no son tan antiguas, al fin y al cabo.
0: ¿Pensáis que se podría hacer una serie de Netflix con una trama de Federico?
2: Sí. sí sí, sí.
0: Bueno, tenemos más referencias sobre Federico en la actualidad en obras de ficción. Salió un episodio del Ministerio del Tiempo, y tenemos uh -huh. bastantes referencias a él en películas y series. Luego comentaremos una cuestión muy chula sobre una telenovela, que introduciremos luego, pero ya te adelanto que las obras de Federico trascienden hasta un punto, bueno, inimaginable. Si no me equivoco, antes, hablando sobre esto, sacamos lo de cómo sería Federico hoy en día.
1: Pues eh, sacamos un debate en el club de lectura que tenemos en este instituto sobre cómo sería eh, Federico García Lorca en el instituto nuestro, cómo sería como alumno. Así que queremos preguntarte... ¿Cómo sería para ti, Federico, ahora en la actualidad, en el siglo XXI?
4: Pues yo creo que sería exactamente igual que fue, ¿no? O sea, al final, hombre, eh, salvando la distancia, no de que al final es, es, es un contexto diferente, pero creo que la esencia de Federico García Lorca seguiría siendo la misma, ¿no? Porque por lo que hemos hablado, por ejemplo, la temporalidad, él era, pues sería alguien muy abierto, de mente... Eh, alguien que, que querría cambiar el mundo y las cosas que no le gustan de él. Eh, alguien muy empático y que querría ayudar a los demás. Al final Federico García Lorca una de las cosas que hacía no era intentar llevar, por ejemplo, el teatro, la cultura a los sitios más humildes, ¿no? ...y a las personas más humildes, yo creo que se lo seguiría haciendo... ...y, y bueno, sí que eh, supongo que también por el cambio de, de época... ¿no? ...ahora mismo sí que hay ciertas libertades que a lo mejor no existían... ...en el momento eh, en que vive Federico García Lorca... ...por ejemplo con respecto a su sexualidad eh, y su orientación sexual... ...pero supongo pues que ahora mismo la viviría mucho más abiertamente... ...y sería muy disfrutón, ¿no? Pero es que ya lo era, Federico García Lorca era una persona muy disfrutona...
0: Esto me lanza a recordar una parte sobre Federico y la importancia que tuvo como estudiante en la residencia de estudiantes, dentro de todo ese descubrimiento con otras personas, otras eh, personalidades del mundo de las artes y del mundo de la, de la cultura española. Eh, y me lleva a recordar y a pensar, si Federico fuese un estudiante actualmente, en vez de en la residencia de estudiantes, aquí en el Isaac Peral, ¿creéis que sería vuestro amigo?
3: Eh, estoy segura de que sería mi amigo, pero un cien por cien.
1: Totalmente. Creo, sí, yo también creo que podría ser su amiga.
0: ¿Y por qué lo creéis? ¿Qué pensáis que casa de la personalidad de Federico con vosotras?
3: Eh, pues yo creo que sería como esta típica persona que va por los pasillos y todo el mundo la conoce, aunque no fuera como súper, súper amigos, pero que es como, vale, ahí va Federico y yo sé que ese es Federico. Es como una persona muy diferente, muy que se marca, que solamente con verla, con hablar un poco
2: con ella, ya se te marca, sabes que es él. Sí, algo en él en que llamaría tanto la atención que eso mismo.
0: ¿Serías capaces de ser Federico, que sea el único Federico? Igual que el libro no necesita tener los, eh, García Lorca, es Federico, ¿pensáis que Federico en el centro sería... Federico, sin más
2: sí sí.
3: sí, sí sí, Además, como no es un nombre muy muy común ahora, o sea, yo no conozco a ningún Federico sería Federico el Federico Ahí está <risa> <En efecto.
0: risa> Tenemos más temas que queremos comentar, ¿no? Si tenemos un par de apuntes de cuestiones que tratar con, con Hilo Ross, adelante chicas, el podcast es vuestro
1: Um, yo quería comentar una cosa que me llamó mucho la atención en el libro y es que le diese tanta importancia a su nodriza porque yo no sabía lo que era una nodriza ni por qué esas mujeres existían así que cuando vi lo que era y lo mucho que significaba pues um, me pareció súper curioso y quería agradecerte por haber hecho eso Cuéntanos cómo,
4: cómo se te ocurrió meter eso y cómo encontraste la
1: información y eso
4: bueno, pues mira, al principio cuando empecé toda la fase de documentación, que es como la primera fase de hacer un libro, ¿no? sobre todo si es un libro sobre eh, un hecho real, como era la vida de Federico García Lorca, ahí estuve leyendo eh, bastante sobre su biografía ¿no? eh, y también leí su obra. Y me di cuenta de que entre su obra y su biografía, la, o sea, no se puede hablar de Federico García Lorca, eh, no se puede hablar de su vida sin hablar de su obra y de su obra sin hablar de su vida, porque están... Eh, todo el tiempo se están entrecruzando, ¿no? Federico García Lorca era alguien que le gustaba utilizar, si le gustaba inspirarse para su obra en, en hechos reales, en personas reales. Entonces, por ejemplo, su nodriza, la que era, bueno, nodriza de su hermano Francisco, que es Dolores la Colorina, él le tenía mucho cariño porque él creía y pensaba, y yo creo que estaba en lo cierto, y era que la, la, las mujeres y las personas del campo que se sabían todos esos romances, todas esas canciones que se pasaban de boca en boca solo cantando, porque eran generalmente personas que no sabían leer, ellos tenían la cultura de como la cultura popular, ¿no? Y luego él se encargó de, de coger todas esas letras y ponerle música con Manuel de Falla. Entonces, él, él valoraba muchísimo a esas personas que tenían como tanta inteligencia de, de la vida, ¿no? Como como que en las personas más humildes no consideraba que no fueran inteligentes o que porque no tuvieran estudios no iban a saber nada, sino que sabía que sabían muchísimo, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de... A mí me parecía que era importante que apareciera esa parte de Federico García Lorca y lo hizo a través de, su, de ese personaje que es, que es su nodriza, ¿no? Dolores la Colorina. Luego, además, él utilizó... Eh, esta persona, por ejemplo, cuando, cuando en sus obras de teatro aparecen criadas, muchas están inspiradas en, en la colorina o en algunas de las criadas que vivieron en su casa, porque al final Federico García Lorca era, bueno, era una persona muy privilegiada, ¿no? tenían dinero, su padre era terrateniente, pertenecía a una clase social más elevada y él nunca quiso dejar de lado eh, que realmente esas personas también lo habían educado a él, ¿no? No solo el instituto o los, o los estudios académicos, sino, sino toda esa gente que, que había estado alrededor de él y le habían contado cosas sobre, sobre cómo se vivía en el pueblo.
1: Hablando sobre cómo encontraste la información y todo eso, ¿cómo fue el proceso de... Hacer el libro, saber cómo lo ibas a situar y todo, encontrar la información, hablar con personas, ¿fue muy da fue muy largo, fue muy duro?
4: Sí, la verdad es que el bueno el proceso de, eh, de documentación a mí me gusta mucho porque siempre me, bueno, me gusta mucho leer y, y generalmente cuando empiezas a trabajar en algo así, al final es como que te enganchas. ¿no? Pero sí que hubo una parte muy difícil y es que sobre Federico García Lorca tenemos muchísima información. Y claro, eso hacía que, que yo no supiera, no que no supiera, sino que me costara muchísimo trabajo seleccionar qué era lo que quería que apareciese en el libro o lo que me tenía que dejar fuera, ¿no? Porque me tenía que dejar fuera cosas que a mí me gustaban mucho y, y eso fue bastante difícil porque ahí tienes que hacer un trabajo como más de, de sentarte y decir, vale, qué es lo mejor para el libro y, y no dejarte llevar, ¿no? Porque si no, pues lo pondría todo. ¡Nadio!
5: Radio Bandarache,
0: Radio Bandarache. ¿Has dejado mucho fuera del libro, mucha información sobre Federico? Bueno,
4: es que hay muchísima información sobre Federico García Lorca y luego aparte es imposible contar la vida de una persona en, en un libro, ¿no? Eh, o sea, o en un libro en ningún sitio, o sea, resumirla, porque depende de en qué puntos de la vida de esa persona te estés centrando, ¿no? Entonces, eh, bueno, claro, se han quedado algunas cosas fuera. Eh, pero bueno, pero creo que lo esencial está. O por lo menos las cosas que a mí me parecen esenciales. Si, por ejemplo, este libro, en lugar de hacerlo Ilu Ross, lo hubiera hecho otra persona, posiblemente contaría la misma historia de Federico García Lorca, pero desde otro prisma, desde otro punto de vista, ¿no? Porque al final el autor o la autora lo que hacen es pasar toda esa información por ti y, y sacarla. ¿verdad? Y ahí se ve un poco también los intereses del autor o de la autora, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de haber puesto, por ejemplo, como ella ha dicho, a la colorina es porque es, que es algo que a mí también me gusta, ¿no? Eh, ese arraigo con, con las mujeres que te han criado, que te, que te han cuidado, a pesar de incluso no ser tu madre, sino ser una, una mujer eh, externa, pero que vive en la familia. A mí eso me gusta, por eso lo puse, pero podría ser que lo hubiera dejado fuera y tampoco hubiera faltado nada esencial de la vida de Federico García Lorca ¿no?
6: Anda jaleo, jaleo
2: Anda jaleo, jaleo Ya se te vuela el boroto y vamos al tiroteo y
0: vamos al tiroteo bueno, Más sobre Federico, más sobre la obra, eh, concretamente sobre el libro, una parte muy importante es que es una novela gráfica, tiene una parte de ilustración muy, muy, muy importante y el dibujo, hablando con compañeros siempre hemos coincidido en que nos recuerdan mucho al dibujo lorquiano. Toda esta parte de los retratos y cómo eh, llevas esta exposición de, de los personajes de una forma tan pintoresca es bastante curiosa y te quería preguntar acerca del, de la ilustración. ¿Cómo fue el proceso de crear los personajes, ilustrar y terminar esta obra?
4: Pues... Bueno, la verdad es que, mira, el, el libro surgió, eh, fue un poco una... o sea, me lo propuso mi editora, me dijo, bueno, que ella había pensado que, que le gustaría publicar con Lumen una, una biografía ilustrada sobre Federico García Loca y que creía que, se, que tendría que ser yo la que lo hiciese. A mi editora le gusta mucho Federico García Lorca y a mí también, eso al final y luego aparte también en, en mi libro anterior en Cosas Nuestras Federico García Lorca ya aparece entonces claro, era como un poco que, que creía ella que tenía que ser yo a mí eso me dio mucho miedo al principio porque, porque bueno, porque siempre que surge un reto así pues te, te, te tira para atrás ¿no? y aparte a mí me parece que Federico García Lorca era alguien muy grande muy importante y eso me hacía a mí sentirme cada vez más insignificante más pequeña, ¿no? pero pero hay una cosa que es que, que el universo lorquiano es, es muy visual ¿no? es, es, es riquísimo en, en metáforas, en un montón de imágenes visuales, la luna, los caballos el viento la, las navajas o sea, y todo eso eh, claro, para una dibujante es un regalo, ¿no? o sea, que te ofrezcan hacer, eh, eh, ilustrar la obra de Federico García Lorca pues, pues está lleno como de, de elementos que se pueden desarrollar, así que al final yo tenía un, bueno, tengo un estilo de dibujo que he ido desarrollando a lo largo de los años y, y bueno, y para este libro me he querido dejar un poco llevar también por la, por, bueno, por el imaginario lorquiano también. Por eso también he visto sus dibujos, o a sea, le gustaba también dibujar y mirando sus dibujos pues también intenté un poco inspirarme en eso.
2: Bueno, pues lo que te quería comentar yo es que a mí me impresionó muchísimo la parte del romancero gitano. Es decir, me dejó... Buah, porque no sabía para empezar la historia que le ocurrió a Federico y entonces me dejó muy, pill muy pillada eso. Y pues las ilustraciones de la luna, lo que significaban y todo eso, eh, ¿cómo, es decir, cómo pudiste llegar a transmitir tanto... En tampoco porque al fin y al cabo no sé, me llamó muchísimo la atención
4: Gracias Pues mira, sobre la bueno, sobre la obra de Federico García Lorca hay mucho escrito y, y muchas personas la han analizado muy bien ¿no? y por ejemplo lo que decía el, en el romancero gitano la luna que es como un símbolo de que se avecina la tragedia eh, el fuego, que es la pasión no al final el romancero gitano lo que está hablando de los gitanos de Granada, no de las historias que él escuchaba ¿no? sobre sobre toda esa gente, Federico García Lorca como antes he dicho se quería reflejar muy bien lo que era la, la vida del pueblo no y sobre todo de las personas como que estaban más marginadas, por eso en el romancero gitano hablaba de los gitanos que en aquella época había mucha controversia en Granada con los gitanos y, y reyertas entre gitanos y guardia civil cuando se fue a, a Nueva York, se fijó y escribió su poeta en Nueva York, se fijó mucho en los negros, que para él ver un negro en, en aquel momento no era común en España, ¿no? Entonces, cuando estuvo viviendo allí, pues escribió sobre los negros, escribió sobre los homosexuales, que él era también homosexual, y, y, y escribió sobre las mujeres, ¿no? Entonces, era alguien que se quería salir y, y quería hablar de las cosas que estaban como en los márgenes, ¿no? Y dándole la importancia y el protagonismo que tenía.
3: Eh, pues yo quiero contar una anécdota que a mí me chocó mucho y es que yo tengo a mi tío que era profesor de lengua y siempre le ha encantado pues leer y Federico García Lorca. Entonces cuando yo era muy pequeña él venía y se ponía a recitarme los, besos, los versos del romancero gitano, de la parte de la luna llena la fragua, no sé qué, no sé cuánto, <ríe> pues esa parte y... Como es muy teatrero, pues se tiraba al suelo, lo representaba y a mí me hacía mucha gracia. Claro, yo era pequeña y seguramente ahora si lo hace también me haría, me haría mucha gracia. Pero no tenía ni idea que era de Federico y pues ahora, que es cuando me da cuenta de que sí, era por el libro, luego estuve investigando y eso. Y me chocó mucho que, casi sin saberlo, y ya lo conocía, Federico.
4: Claro, yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? que hemos eh, visto obras de teatro, o hemos leído poemas. Eh, sobre Federico García Lorca y no sabemos qué es de él y, y luego sí que lo es, ¿no? O sea, es que Federico García Lorca aparece en, en en muchísimos sitios, ¿no? Sigue siendo, su obra se sigue reproduciendo, representando y eso es muy bonito. Está muy guay que tu tío te lo representase así, seguro que él también lo hubiera hecho así, porque era un poco teatrero, bastante.
0: En el buen sentido de la palabra.
4: Sí, sí. Bueno, o en el que sea, el que sea. Sí, Era alguien como que le gustaba muchísimo como representar ¿no? y llamar la atención y divertirse. Yo creo que llegó a ser quien fue por eso. ¿no? Eh, al final cuando vemos estas fotos de estos autores como Federico García Lorca o contemporáneos suyos, que vemos esas fotos en blanco y negro y ellos tan serios y así, nos creemos que eran personas serias, pero llegaron a ser lo que fueron precisamente por jugar, por dejarse llevar, por divertirse. ¿No? no hubieran conseguido eh, lo que consiguieron si no hubiera sido por la diversión y el querer aprender unos de los otros. Entonces, cuando los vemos de esa manera como tan seria, no, no es real. Era gente como muy atrevida y, 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 y que le gustaba mucho jugar y teatralizar. o sea Ahí está Dalí o oh, Buñuel, o sea, eran gente que, de los típicos que los miras ahora y dices, está loco. Pues eso pensaban de ellos en aquel momento.
0: en aquel momento y seguramente hoy en día también lo dirían, pero es lo que comentaba Bueno, claro,
4: o sea, sí, por supuesto, y, y bueno, y sí, y las mujeres también, sus amigas, que uh -huh. eran, bueno, sus amigas que eran la, la, sobre todo las mujeres de la residencia de señoritas, que era la residencia paralela a la residencia de estudiantes, eh, eran mujeres muy adelantadas a su tiempo, que... que, que pues que querían vivir el amor de una manera mucho más abierta, una libertad sexual, bueno, conoceréis la historia, o la habéis leído en el libro de la sin sombrero, ¿no? Uh -huh. si, si eso hoy en día hay gente que se escandaliza, imaginaros en los años 20.
0: Una cuestión sobre este podcast, sobre este programa, que quiero que sea novedoso, es que no sea solo una entrevista, no sea solo lanzar preguntas y que las respondas, sino que sea esto una conversación. Tengamos un diálogo y que tú también seas parte del diálogo con ellas y, con, y conmigo y seamos capaces de intercambiar opiniones, eh, uh -huh. conversaciones. Así que te lanzo este, este balón a ti, Lu, por si en cualquier momento del programa quieres lanzar una pregunta a ellas o al público o a quien sea. Te sientas completamente libre este podcast es tuyo vamos a disfrutarlo vamos a gozarlo vamos a tener eh, la oportunidad de hacer algo nuevo y que no sea el típico formato de pregunta respuesta pregunta respuesta sino que de verdad tengamos algo nuevo vale. que podamos jugarlo vale ¿Mm? se te ocurre alguna pregunta que podemos lanzar aquí a la mesa para comentar o hablar sobre federico
4: mm. ...no sé, sobre todo... Eh, ...tengo interés por saber... ...qué es lo que sabíais de Federico... ...antes de, de leer el libro... ...qué es lo que había llegado a vosotras... ...si había llegado a algo... ...pues...
1: ...yo no tenía demasiada información... ...sobre Federico... ...sabía que era... ...un gran escritor... ...y que tenía muchos poemas y eso... ...y también de la forma en la que murió... ...de la forma injusta... ...en la que murió... ...pero tampoco conocía mucho de su vida... ...así que cuando me llegó el libro estaba muy sorprendida de no haber conocido a Federico desde el principio así. Así que muchas gracias por haber hecho ese libro.
4: Gracias a ti. ¿Y te y te ha dado ganas de como de saber más sobre otras personas de su generación? Sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Sí.
1: Si sacas vale. algún otro libro de algún otro autor, <risa> la verdad es que estaría súper guay.
3: Eh, pues yo, como ya he comentado... Literalmente no sabía nada de Federico, sabía lo de mi tío, que venía a cantarme sus versos, pero ya está. Y de hecho, cuando, cuando vi el libro, fui a mi padre y le pregunté, este es Federico García Lorca? me dijo, pues claro que sí, ¿cómo no lo sabes? Y pues eso, que a mí también me ha informado muchísimo y muchas gracias por el libro, que, que me ha encantado.
4: Muchísimas gracias a ti. Pero no, no, o sea, no es tampoco tan raro que no supieras quién era, o sea... Me refiero al ver una, una foto porque muchas veces, yo creo que a veces también los adultos como quedamos por hecho que se saben cosas que a lo mejor alguien más joven no, no tiene por qué saberlas, ¿no? O, o eso, sabes cosas pero no, no las sitúas o no le pones la cara ¿no? a, a quien era. No sé, yo, tamp yo tampoco sé en qué momento supe quién era Federico García Lorca. Sí que sabía, había visto obras suyas de teatro pero no sé en qué momento descubrí, por ejemplo, sobre su muerte.
5: A las, ...a las 5 de la tarde... ...solo tu corazón caliente, caliente y nada más... Verde, verde, ...verde, el viento, verde, el, rango, verde, el, el
2: barco sobre la mar, el mar... ...la luna vino a la fragua con, con, con su polisón de nardos... ...el niño la mira, mira, el niño la, el, niño la niño la el niño la está mirando... ...en cuando yo te quería preguntar eso... ...que cuando más o menos tú empezaste como a saber... ...o tener esas ganas de saber más de Federico García Lorca y eso...
4: ...pues eso, yo creo que de las primeras obras de teatro que vería de niñas, mis padres a veces me llevan al teatro ahí en Mula y las primeras obras que vería sería La Casa de Bernarda, Alba o Yerma o das de Sangre, son obras que son muy representadas ¿no? aún hoy en día y, y luego pues seguramente algún poema de los, de los poemas que tiene así, que se pueden adaptar más para niños y cosas así y luego en, bueno, me salió en Selectividad Así que tenerlo en cuenta.
5: <risa>
4: Os estoy dando una pregunta. Eh, me entró en la casa de Bernarda Alba y hice un comentario de texto sobre, sobre esa obra para selectividad en el examen. Y luego es que yo me fui... Primero estudié tres años en Murcia, en la universidad. Estuve haciendo bellas artes. Y luego me fui a Granada y me pasé allí cinco años. Entonces yo creo que el hecho también de estar en Granada al final me acercó muchísimo a Federico García Lorca porque bueno pues en Granada es alguien muy importante... Y, y está allí su casa eh, y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces al final como que se volvió alguien como que formaba más parte de mi vida ¿no? como que empezó a saber muchas más cosas sobre su vida que a lo mejor sin haber vivido allí pues no sé si, si hubiera tenido acceso tan fácil
5: La tarde equivocada se vistió
1: de frío y la primera vez no te conocía El llanto es un ángel y es que yo me la llevé al río creyendo que éramos fuera
0: pero que no es fantástico esto, hablar sobre Federico... ...sobre su figura y cómo nos, nos toca... Y, ...y cómo nos lleva hoy en día a sacar cosas... ...a sacar eh, obras como la tuya... A, ...a sacarla en cine, en series... ...y en un montón de cuestiones que nos alegran... ...y que nos, tras, nos transmiten una forma mejor de entender a Federico... ...y de esto te quería comentar... ...porque ya te lo hemos adelantado antes, antes de la grabación... ...pero un compañero de este centro ha preparado una playlist que está disponible en Spotify inspirada en Federico, en aquellas canciones que le evocan, que le inspiran, que le recuerdan a Federico y que cree que puede ser la banda zona perfecta actual de, de Federico García Lorca. La compartiremos en redes próximamente para que podamos escucharla y tengamos acceso a esta maravillosa playlist que ha confeccionado el compañero Miguel Ángel, de aquí de Isaac Peral, junto con, junto con Diego, son dos compañeros de aquí de Isaac Peral, y, y eso, te acompañas para porque puedas escucharla y puedas tener acceso a esta música.
4: Vale, qué bien. Jo, me encantará escucharla. Tengo muchísima curiosidad, la verdad, por saber qué es lo que has metido.
0: <risa> ¿Se frotan las manos hasta aquí delante?
4: <risa> a ver, a ver, porque yo tengo otra. Eh, yo me, bueno, yo a veces cuando tengo un proyecto así como de muy largo recorrido, como es un libro... A veces me hago listas de, re de reproducción también, ¿no? Y, y sí que sobre Federico, pero sobre todo metí eh, pues de Manuel de Falla y, y canciones que tienen textos de Federico García Lorca y así. Así es que tengo muchísima curiosidad por saber también qué es lo que han metido ellos o si coincidimos.
0: Pues seguramente sí, esperemos que sí. <risa> este podcast además hemos intentado que sea algo más dinámico, que no sea todo el rato hablar aquí en la mesa, sino que tengamos participación de más gente. Gracias a las preguntas pregrabadas que ahora eh, te comentaremos del público para que más gente pueda participar, más gente pueda hablar contigo y una entrevista que tenemos grabada con un compañero, un profesor de aquí que es Juan de Dios, acerca del ambiente literario de Federico para introducir un poco todo el contexto que sitúa a la figura de, del autor y, y poder comentar acerca de esto.
5: Buenas, mi nombre es Lucía Mercadé, eh, soy alumna de Elisa Peral y hoy tenemos la suerte de contar eh, en este instituto con el profesor, eh, poeta y conferenciante Juan de Dios García. Aprovechando que soy alumna suya de Literatura Universal, quisiera hacerle unas preguntas sobre su última conferencia impartida en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena. La conferencia se tituló El ambiente literario en la época de Federico García Lorca, ambiente, entrecomillado, ...dada la homosexualidad del poeta. Eh, Juan de Dios, dado que Salvador Dalí impactó tanto en la vida de Federico... ...¿se le pudo pegar al poeta algo del surrealismo del pintor a la hora de escribir el público?
6: Hombre, yo creo que no solo a la hora de escribir el público... ...bueno, buenos días ante, ante todo... Eh, ...no solo a la hora de escribir el público... ...sino varias obras eh, anteriores al público que ya tenían un tinte surrealista fuerte... Eh, si la influencia de, si la, la poderosa luz de Salvador Dalí eh, sobre el surrealismo, Lorca probablemente no hubiese tomado ese rumbo que tomó al final de, de su vida. Era tal la fascinación que Lorca tenía por Dalí que, que bueno hay que tener en cuenta eso. La mayoría de la gente se fascinaba por García Lorca, pero Lorca se fascinó, entre otros, pero uno importantísimo fue Salvador Dalí.
5: Sí, eso está claro. ¿Y hubiera podido Federico escribir sobre el amor y el tema erótico a día de hoy desde otra perspectiva que no fuese esa constante frustración?
6: Pues afortunadamente eh, sí. Creo que en España por lo menos, en, en Occidente, en la mayoría de los países occidentales y en España sí podría haber escrito eso. Porque hemos avanzado socialmente en, en la... La convivencia y la naturalización del colectivo LGTBI y Lorca, que tanto, tanto sufrió ¿no? eh, lo que el acoso social o la presión social por, por su condición homosexual, que fue una parte muy importante de cómo, de su mirada literaria. ¿no? Y que, vamos quizá no, segurísimo que si Lorca viviese hoy en día su mirada literaria sería muy diferente, no, no condicionaría tanto esa mirada alternativa especial su condición eh, sexual
5: de acuerdo y como última pregunta ¿quiénes fueron clave para la obra tanto poética como teatral de Federico?
6: yo creo que fueron claves eh, a nivel literario la, a nivel poético Juan Ramón Jiménez fue un maestro absoluto y Rubén Darío yo me quedaría con esos dos con esos dos eh, referentes no, Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío y eh, a nivel teatral yo, creo, yo diría que Vallenclan sería una influencia aparentemente lejana, pero si repasamos bien la obra teatral de Lorca, muy cercana. De
5: acuerdo, pues muchas
6: gracias. Gracias a ti, Lucía, y bueno, que viva Federico García Lorca siempre, ¿no? Que viva. <risa> que viva
0: Federico García Lorca, claro que sí. ¿Qué te ha parecido esta, esta entrevista, esta pequeña intervención? Es sobre... una
4: entrevista súper bonita y muy interesante, la verdad.
0: Queríamos usarlo un poco como contexto para introducir más un poco temas sobre el contexto de Federico, para hablar un poco sobre el ambiente en el cual se desarrolló toda su obra y lo que comentabas, que es imposible entender la obra de Federico sin entender su, su vida, su historia. ¿Y algún pasaje o algo interesante que hayamos leído, nos haya parecido acerca del libro? Quería que lo sacásemos a ver qué, qué podemos compartir, qué podemos hablar en este podcast, hablemos.
2: Eh, pues tal vez lo de la influencia, como tú has dicho antes, Ilu, lo de la mujer en el campo, es algo que a mí me chocó mucho también, porque no, no se tenía en cuenta nada. Y entonces, él también cómo él se inspiró en cosas tan normales, bueno... Como por ejemplo en la casa de Bernarda Alba, que estaba, es decir, a él le ocurrió como algo parecido, eso me llamó mucho la atención.
4: Eh, bueno, la, al final la, la figura de la mujer, por ejemplo, en la, en la casa de Federico García Lorca, su madre tenía mucho peso, ¿no? Él, para él, su madre era como una de las cosas más grandes, de uno de los pilares fundamentales de su vida. Y, y precisamente en el campo a lo mejor sí que la, la figura de la mujer era muy importante porque era el núcleo familiar era la que se hacía a cargo de, de la casa, de los animales de, de cuidar a todos no pero luego claro eh, eso no, no se reflejaba en la vida pública luego lo, los que tenían vida pública eran los hombres no eh, pero mm, no sé creo que, que eso a él le, bueno, eso él lo supo ver siempre, sí Sí, bueno, eso, yo creo que es la, él, él sentía que tenía que darle cabida en su obra a esas personas que a lo mejor no estaban tan representadas.
3: Eh, yo quería comentar lo de La Barraca, lo de su compañía de teatro. ...que intentaba llevarla a los pueblos... ...a la gente que era como más pobre... ...que tenía menos cultura... ...y eso me parece como un gesto muy bonito... ...que hizo por su parte... ...y todas las personas que le acompañaban... ...que a lo mejor si llega a ser otra persona... ...que sí, que escribe muy bien y todo lo que tú quieras... ...pero no tiene esa humildad... ...para decir, venga voy a ir a estos pueblos... ...voy a enseñar mis obras... ...y me parece pues... ...eso muy bonito por su parte... quería comentarlo...
4: A mí también me parece esa una de las, de los periodos más bonitos de la, de la vida de Federico García Lorca, uno de los que más me gustan, porque, precisamente por lo que has dicho, ¿no? Porque dedicó como una parte de su vida y de su obra a, a, a llevar el, el teatro al pueblo, ¿no? O sea, al pueblo me refiero a como a la, los, la... Pues los más humildes, no a las personas más humildes en aquel momento eh, pues no era tan fácil que alguien viajara a la gran ciudad si vivías en un pueblo muy pequeño o en el campo que viajaras a la gran ciudad y pudieras ver una obra de teatro eso era algo como muy lejano entonces, entonces que él fuera con ese teatrico y llegaran todos esos estudiantes y empezaran a montar esos escenarios además no sé si en el, en el libro sale dibujado pero podéis buscar eh, fotografías de la escenografía o, lo, o los vestidos que llevaban, los trajes que llevaban eran como algo... O sea, es que ves esa, esas fotos y llevan unos trajes que parecen como, no sé, espaciales, ¿no? Entonces, imaginaos cómo podía ser eso en los años 30, cómo veían las o sea, la personas que estaban viendo esa obra lo que les parecía todo aquello. Entonces, sí, es un gesto muy generoso por su parte y luego eh, me parece que es muy divertido. Eh, o sea, a mí me hubiera encantado estar en la barraca, ¿no?, porque te lo, me lo hubiera pasado genial, a cualquiera le hubiera gustado formar parte de eso. Y luego hay otra cosa que, que, se, que a mí cuando estuve investigando sobre eso, eh, salían como algunas noticias en los periódicos donde decían que, 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 que bueno, que, que había gente que los criticaba porque, porque decían que quitaban trabajo a, a los actores que estaban en teatros o porque estaban subvencionados por, por, lo, por el gobierno del momento y que, bueno, pues al final que la gente de la cultura o la gente del teatro era una titiretera. Eso lo hemos, lo hemos estado escuchando, bueno, lo seguimos escuchando hoy en día, ¿no? Como que la cultura no sirve para nada y solo vive de subvenciones. Y, y bueno, no es así.
0: ¿Te parece, Ilus, si pasamos a una ronda rápida de preguntas que tenemos del público? Porque lo bueno de tener público y de tener gente es que también son parte del podcast, también escucharemos sus voces y también van a estar aquí haciendo un par de preguntas que tenemos grabadas. Así que las escuchamos.
3: Hola, soy Pablo Salito Martínez del Instituto Isaac Peral y quería preguntarte si crees que tu nombre ha influido en tu obra, Iluminada. <risa>
4: Bueno, es que no me llamo iluminada. Es que yo me llamo...
0: <risas> vale, está aquí el chaval, se acaba de dar como... Ay, se acaba de dar cuenta? No,
4: no me llamo iluminada. Eh, bueno, yo me llamo Resurrección como mi abuela y como mi madre. Eh, mi abuela es la protagonista de mi libro anterior, de Cosas Nuestras. Me pusieron su nombre, pero resulta que cuando yo nací, tengo una prima que tiene un año y medio más que yo, no sabía pronunciar Resu y se inventó Ilu. ¿Ah? Entonces, Ilu es un invento de mi prima, pero me llama así mi, toda mi familia, mis padres, mi hermano, eh, mis amigos. Entonces, soy Ilu de toda la vida. Yo, pero no tiene nada que ver ni con ilusión, ni con iluminada, ni con ilustración, que eso también me lo han dicho. Yo no, confesar, no me llamo como mi profesión. Ilu,
0: he, estado, he de confesar que he estado todo el podcast mordiéndome la lengua para no hacer algún chiste con ilustración, Ilu, o qué ilusión que Ilu me hace tener No tiene aquí. nada
4: que ver. Nadie sabía que iba a ser ilustradora cuando me pusieron ese nombre.
0: Bueno, vamos a la segunda pregunta.
5: Eh, buenos días, soy Lucía Mercader del Instituto Isaac Peral y mi pregunta para ti es cómo interpretas la gran acogida que ha tenido tu libro. Gracias.
4: Pues, pues muy bien, estoy muy contenta. Así es que nunca me hubiera imaginado que... La verdad es que no, no, no pensaba que el libro iba a tener tan buena acogida... Y para mí es una alegría, pues lo primero que, que se que, que guste porque siempre cuando estás haciendo un trabajo artístico creativo y sobre todo que lleva tanto tiempo eh, surgen muchas dudas y hay muchas veces que piensas que, que que lo estás haciendo mal entonces al final es un bueno pues, pues me pone muy, muy contenta que, que haya gustado y me pone muy contenta que se vuelva a hablar de federico garcía lorca y que sea a través de un libro mío así es que genial.
5: Hola, soy Valeria de Isaac Peral y quería preguntarte cómo iba evolucionando tu mente mientras escribías y dibujabas esta novela gráfica.
4: Uf, pues... Eh, es que como fue un año y algo, eh, pues imagínate, en un año y algo, lo que te puede dar la cabeza de sí. Y más estando la mitad del tiempo encerrada, porque era la pandemia, y la otra mitad también encerrada porque estaba haciendo el libro y mucho trabajo. Entonces... Eh, por una parte muy contenta porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo, eh, no tanto mi resultado de lo que yo hacía, sino me gustaba mucho Federico García Lorca y estar haciendo un trabajo sobre él, pero por otra parte hay mucho, moment, hay mucho altibajo en un trabajo así y pasa mucho tiempo sola, entonces había veces, había veces que ha sido bastante duro y... Y que tenía un poco que, que, que tomar distancia y, y no pegarme tantos latigazos, que eso muchas veces lo hacemos. ¿no? Una confesión lectora. Pues a ver, el primer libro que leí de literatura para adultos fue con 12 años y fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La verdad es que ahora lo pienso y no sé cómo me leí ese libro en aquel momento. Eh, ...supongo que fue porque... ...me gustaba mucho leer... ...y me ponía muy pesada... ...pidiéndole libros a mi padre... Y, ...y bueno, ya me había leído... ...la colección entera de los cinco... ...sacándolo de la biblioteca... ...de mi pueblo, de Mula... ...y la colección de los siete secretos... ...así que mi padre me ofreció... ...100 años de soledad... ...y me dijo que... ...que bueno, si no lo entendía... ...o me aburría... ...o cualquier cosa... ...que lo dejase... ...pero que si me gustaba... ...pues que lo continuase... ...y me lo zampé... Eh, ...después le he leído... Creo que un par de veces más y, bueno, supongo que, que en aquel momento con 12 años entendí unas cosas y ahora lo leo con bueno con otra mirada, pero, pero sí, eh, creo que ahí fue donde me inicié a leer ya eh, como mucho más en serio y me di cuenta de que era algo que me gustaba mucho hacer.
0: Pues me comentan que estamos llegando a los últimos minutos del podcast a los últimos minutos del programa así que vamos a hacer una pequeña, un pequeño repaso por las últimas preguntas comentarios de la mesa y vamos a ir acabando, si te parece ¿vale? perfecto venga, seguimos con preguntas
3: ¿has pensado hacer otra biografía sobre un personaje tan famoso como Federico o que no sea europeo?
4: Eh, no, no he pensado hacer ninguna otra biografía no lo descarto pero por ahora
5: no. No tengo ninguna pregunta, pero quiero comentar una cosa sobre la obra de teatro, Laura de la casa de Bernarda Alba, eh, que cuando lo hemos leído eh, nos recordó a una serie marroquí llamada Bnatlela Minnana, que es el mismo significado que las hijas de la, de la señora Minnana. ...y que tuvo esa serie mucho éxito en Marruecos... ...además sacaron una obra de teatro... ...y la segunda temporada también... ...y nos hemos sorprendido mucho... ...por el final de La Casa de Bernarda... ...porque no es lo mismo que el final que tuvo la serie...
4: Mm, eso es interesante, no lo sabía... ...no conocía yo la serie esa pero la voy a buscar... ...pues seguramente estará inspirada en la obra de Federico García Lorca... ...es muy probable...
0: Y esto es un poco Pero, lo que antes. Bueno, la
4: universalidad de la obra de Federico García Lorca tiene eso, que puede suceder en cualquier parte del mundo, ¿no?
0: Claro, es justo lo que comentábamos antes, de que al mm. final hay obras que hoy en día nos traen eh, inequívocamente a Federico por la capacidad que tienen sus obras de ser actualizadas y si traídas hoy en día en modo de serie, de película, teatro, mm -hmm. cualquier tipo de interpretación. Sí. Y con esas chicas creo que estamos llegando ya al final. ¿Nos queda alguna pregunta por ahí? ¿Puede ser? Pues vamos a ir acabando con algunos comentarios finales sobre Federico, sobre el libro, sobre qué os ha parecido, sobre qué os transmite y, y por mi parte simplemente agradecerte esta exquisitez del libro que me ha encantado Federico. Es muy bonito, es una preciosidad tanto visual como a nivel historia, como está narrado, a mí me ha fascinado y darte las gracias, Silu, por, por traernos y este ser capaz de que tanta gente pueda conocer a Federico de una forma tan accesible y tan sencilla.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias a vosotros tres, me apunto aquí los nombres, Isabel, Amanda y Lucía, a Iván, al Instituto Isaac Peral y a Amanda HH. De verdad, muchísimas gracias porque me lo, me lo pasó genial, es que qué bien, qué gusto, gracias.
3: Eh, pues yo quiero terminar diciendo, no sé, no sé si lo he dicho ya suficiente, pero que el libro me ha parecido increíble, tanto los dibujos como la forma de contar una vida que no es como con letras solamente, sino que una manera diferente de contarlo más entretenida y que me parece un libro muy bueno. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.
1: Añad, añadiendo a lo que ha dicho Lucía, cuando yo estaba leyendo el libro, le contaba a mi familia lo que estaba leyendo, porque me hacía mucha ilusión. Entonces, eh, leía que, por ejemplo, estaban haciendo La Barraca. Entonces, ahí iba mi padre a decirle: Buah, ¿sabes que Federico hizo un teatro que iba de pueblo a pueblo? Y él no lo sabía, entonces también mi familia aprendía mientras que yo lo leía. Así que
2: muchas qué gracias.
4: Bien. Qué bien, qué bonito, gracias.
1: Bueno, y ya, pues
2: para añadir al final y eso, que mmm, por favor siga haciendo más libros porque <risa> tiene
4: muchísimo talento. Sí, es verdad. Sí. Lo intentaré, lo intentaré.
6: Gracias.
0: <risa> gracias. Entonces... Hemos llegado al final de este primer programa de la segunda temporada del podcast Hablemos, de Radio Mandarache. Solo quiero decir que la verdad está en los números y los secretos en las palabras.